0: Bienvenidos a UXI, el show para hablar sobre los humanos que resuelven problemas para otros humanos. Hablaremos sobre experiencia de usuario, diseño, investigación, estrategia y seguro mucho más. En este episodio ¿Cuál es tu problema? ¿Estás resolviendo realmente el problema importante? Quiero que te hagas esta pregunta pensando en la empresa en la que trabajas, eh, con tu equipo, con tu familia, con quien quieras. Piensa en si realmente estás resolviendo el problema real. Muchas veces desperdiciamos tiempo, dinero, energía, incluso nuestras vidas resolviendo el problema erróneo, el que no es. Pero ¿qué pasaría si realmente nos volviéramos expertos detectando el real problema que debemos solucionar? Este capítulo... Es para ayudarte a volverte un mejor solucionador de problemas, entre comillas. Eh, adquiriendo esta habilidad, o por lo menos para que te empieces a preguntar cómo obtenerla, de enmarcar problemas, de profundizar en el problema y entender las raíces del problema y no los síntomas. Para llegar a mejores soluciones partiendo del problema correcto. No sé si te ha pasado, pero muchas veces sucede que partimos de la solución, si sí, entendemos que hay algo por solucionar, que hay un problema, que existe algo, siempre tenemos esa intuición, siempre sabemos que hay algo que está mal, pero siempre nos vamos a cómo podemos solucionarlo de inmediato, porque así somos, ¿no? tratamos de inmediatamente entender cómo podemos solucionarlo, entonces existen dos espacios, el espacio del problema y el espacio de la solución, el espacio de la solución solamente va a centrar cuando tengas todas las herramientas del problema que te permitan entender cómo poder solucionarlo. Mientras tanto, hoy vamos a hablar del espacio del problema. Y para hacerlo, te lo voy a presentar con un caso real de un cliente con el que trabajé hace un tiempo eh, y es el ejemplo de la tabla de quesos o la charola de quesos. Hace un tiempo estuve con un cliente, un supermercado, y nos contaba que tenían un gran problema y era que la fila de charcutería o delicateces donde venden los jamones, los quesos. Es, era muy lenta y la gente se quejaba de que no se movía rápido, que la tensión era súper mala. Y como pueden ver, siempre se te presenta... Alguien ya ha definido cuál es el problema cuando te lo van a presentar. El problema es la fila de delicatessen es muy lenta y necesitamos acelerarla. Y entonces empezamos a decirnos las soluciones que ya tenían. Entonces el espacio de la solución era vamos a poner una tablet para que la gente tome pedidos y se vaya a hacer su compra en el supermercado y se le manda un mensaje para que venga cuando ya esté listo su turno. Eh, luego colocaron más personas a atender, incrementaron el número de personas que atendían en la fila, pero realmente esto no solucionaba el problema porque era un síntoma de otra cosa. Era un problema que no pasaba por Colocar una tablet con super tecnología para que la persona tuviera un ticket o incrementar las personas que atienden en el lugar. Entonces quisimos indagar un poco en el espacio del problema y entender qué estaba pasando. ¿Quiénes eran esas personas que hacían fila? Porque al final, si te pones a pensar, el objetivo de alguien... O piensa tú cuando vas al supermercado. ¿Tu objetivo es ir a hacer una fila? No, tu objetivo es ir a solucionar otro problema. Por ejemplo, en este caso, nosotros nos encontramos que realmente el problema que existía era que las personas que iban a comprar una tabla de quesos querían solucionar un compartir con unos amigos o una ocasión especial, una celebración. Entendiendo esto, la gente no iba por hacer una fila. La gente iba porque quería entender cómo hacer la mejor tabla de quesos para sus amigos en una ocasión especial. Entonces... El problema que presentaba este supermercado era un problema que ellos mismos habían creado para su cliente porque tenían un servicio que no entendía las necesidades de sus clientes. Partiendo de ese hecho, el problema no estaba bien definido. Y siempre se toman acciones basados en los síntomas que estamos notando y que muchas veces los mismos negocios crean sobre los usuarios y empiezan a analizarlo y crean el Customer Journey, cómo utiliza nuestro producto, pero otra vez están dando vueltas en un sinfín de problemas, porque vas a estar reparando el problema que no es un problema. Entonces pierdes tiempo, pierdes dinero y te enfocas en cosas que no son. Ya llevan mucho tiempo eh, teniendo este problema y se les empezaba a presentar en todas las sedes. En cada vez más era más grande el problema porque todo el mundo se quejaba de que pasaba mucho tiempo en delicatez. Entonces encontramos que el real problema que existía era que las personas que hacían estas filas iban a buscar una tabla de quesos y se demoraban demasiado escogiendo qué quesos, qué jamones, qué, qué cosas co combinaban bien con esta tabla. ¿Por qué? Porque llegaban a preguntarle a la persona que tenían ahí eh, oye, ¿cómo puedo hacer la mejor tabla de quesos? Y estas personas obviamente no eran expertas, ya habían como tablas prediseñadas o, o, pre, o creadas ya listas para llevar, pero muchas veces no satisfacían las necesidades de los clientes y querían crear su propia tabla con su queso un poco más exquisito, con unos jamones de cierta marca. Entonces eso hacía que la fila se demorara. Y obviamente la persona sentía una presión también porque sabía que tenía una fila detrás y sentía que no cumplía ese objetivo de crear la mejor tabla de quesos. Entonces miren cómo se empieza a reformular el espacio del problema indagando un poco sobre cuál es el problema real que existe para el negocio. Entonces pasamos del el problema de la fila es muy lenta a cómo podríamos armar la mejor tabla de quesos para nuestros clientes. Antes de iniciar con el Problem Framing o cómo logras identificar estos problemas, te quiero contar un poco la solución de en qué terminó todo esto. Al final, y al identificar que esta persona quería un momento de compartir con sus amigos alrededor de una tabla de quesos, lo que hicimos fue, fue crear una experiencia de compras dirigida a las personas que querían comprar tablas de quesos para ocasiones especiales. Entonces... Eh, cuando la persona iba obviamente encontramos un montón de tareas que la persona tenía por solucionar y era el tema de eh, para cuántas personas es, por ejemplo, cuánto presupuesto tienes, luego pasabas a armar con los quesos y los jamones la tabla. Entonces la experiencia impactaba directo desde los mensajes de marketing, por ejemplo, en el banner del e-commerce e decía eh, arma tu tabla de quesos para tu momento especial. La persona entraba, le preguntaba, por ejemplo... ¿Para cuántas personas es y cuánto presupuesto quieres gastar? Y ya esto delimitaba toda la experiencia siguiente, porque todo lo que ibas a comprar te iba diciendo esto alcanza para las cinco personas que dijiste y en y en el presupuesto o en el rango de dinero que, que colocaste. Entonces eh, cada que la persona iba escogiendo un producto le iba diciendo cuánta cantidad necesitaba del producto inmediatamente y cuál era el costo de esa cantidad de producto. Entonces ahí ya la persona se despreocupaba y sabía que lo que estaba comprando le iba a alcanzar y estaba dentro del presupuesto. Luego de que la persona terminaba de diseñar su tabla, venía un tema de un cross selling porque al final también encontramos que la necesidad del cliente era con qué combino mi tabla de quesos. Entonces había un tema de maridaje y se le ofrecían vinos y bebidas como un cross selling mientras le mostrábamos que estábamos armando su tabla de quesos. Y al final, como también existió una necesidad de decoración de la mesa, entonces podemos ver varios, tra varios trabajos que tenía por resolver la persona. Uno funcional de armar la tabla de quesos, eh, de combinar la tabla de quesos, que eran como trabajos adicionales al, al, al principal que era armar la tabla de quesos y decorar el espacio. ¿no? Entonces tenía estos tres trabajos por resolver. Y luego tenía todo un tema eh, obviamente emocional y social, que era un tema que nos sirvió para marketing, para crear los mensajes. Y las tareas sociales y emocionales eran ser percibido como una persona de buen gusto a nivel social, por ejemplo la tarea social, y la tarea emocional era brindar la mejor experiencia a mis amigos o a mis invitados. Entonces como ven, esto eh, causó que ya no existieran personas en la fila, obviamente siempre hay alguien que le gusta ir a ver, a oler, a comprar, eh, pero esto disminuyó los tiempos de las filas porque ya las personas iban a una experiencia digital a armar su tabla porque no tenían tiempo aparte tenían que desplazarse allá muchas personas no querían ir a comprar la tabla porque sabían que se demoraban y optaron por comprar por la web esto disminuyó las filas eh, y ya estas personas tenían un espacio para ellas armar sus tablas de quesos y com o comprar las cosas que necesitaban para sus ocasiones especiales y ahora sí entremos en materia a cómo empezamos a profundizar en el problema ahora les quiero contar cómo llegamos a esto, ¿vale? Y es una parte muy sencilla, realmente es un espacio de dos horas para definir el problema, para indagar, pero no es solamente el espacio que les voy a contar y el, el, el proceso que la verdad no tiene nada del otro mundo, es más bien también las herramientas de esta persona que facilita el espacio del problema para que otros piensen. Eso es súper importante. El facilitador o esta persona que va a estar guiando a los otros a través de esta encrucijada de problemas. Porque verás, es importante hacer las preguntas correctas y más relevantes, que más importan a la hora de estar con el equipo. Entonces, por ejemplo, el, el tema de reformular un problema... Es eh, bien conocido desde hace décadas, por ejemplo, por personas como Albert Einstein o Peter Drucker, lograban hacer las preguntas correctas para ir profundizando hacia la raíz del problema, hacia dónde nace el problema, para detonar desde ahí y poder ver qué es lo que está pasando realmente y no quedarnos en los síntomas de las cosas. Y bueno, entrando en materia, ahora les quiero contar cómo hacerlo. Se logra a través de unas preguntas que son simplemente una guía, pero que seguramente vas a tener que perfeccionar entre más lo hagas, entre más desarrolles esta habilidad de reformular problemas y de indagar problemas, vas a ser cada vez mucho mejor. También te voy a dejar una guía en la descripción de eh, un pequeño taller que tengo montado para que, para que tú también lo puedas hacer, para que lo apliques y lo vayas perfeccionando y lo amoldes a lo que tú creas eh, en tu manera de, de indagar por estos problemas y de que construyas un poco este ecosistema del espacio del problema para ti, cómo indagar y cómo ayudar a otros a descubrir los problemas reales. Bueno, las primeras preguntas son tres. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la causa que detonó esta iniciativa? ¿O por qué queremos resolver este problema? ¿Y cómo nos está afectando este problema? Normalmente, las personas al hacerle la primera pregunta de cuál es el problema que tenemos, siempre van a comenzar por la parte de arriba, lo que es más obvio, lo que se ve, lo que es el síntoma, lo que se puede ver fácilmente. Y para esto, la idea es poder preguntar e indagar con la técnica de los cinco porqués eh, y preguntarle a las personas, ¿pero por qué crees que ese es el problema? ¿Por qué, ¿Por qué crees que debes ir qué es esto y no esto otro? Y así vas a poder ir indagando, ir indagando y bajar en, en profundidad hacia el problema. ¿no? La idea es que también puedas estar eh, con diferentes visiones del problema. Esto quiere decir con diferentes departamentos. Obviamente el principal siempre va a ser quien tiene más ownership sobre el problema, pero la idea es que puedas tener la relación de todas las personas a las que puedas estar tocando este problema. Obviamente previamente te han tenido que decir cuál es el problema e invitarlos a esta sesión en donde es como un poquito vamos a desahogarnos <ríe> y ahí identificar eh, cuáles son esas personas que pueden tener relevancia para tu problema. Súper importante esto. Entonces puede estar marketing, puede estar producto, puede estar customer service, puede estar ventas, puede estar stakeholders del negocio que puedan estar experimentando una caída en su negocio. Entonces todas estas visiones van a armar el problema como si fuera un rompecabezas desde diferentes puntos de vista, comenzando por cuál crees que es el problema. Porque muchas veces lo que pasa es que, ya lo dije en el podcast pasado, pero es que todos ven el problema a pedazos por síntomas y desde su perspectiva entonces entre más perspectivas tengas vas a ir conectando y armando mejor este cubo Rubik del problema Considérate como si fueras un detective que está indagando y siempre en una posición como abogado del diablo creyendo y no creyendo ¿no? entonces ser muy incisivo también profundizar sobre el problema y preguntar por qué por qué, por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta llegar a algo que tú creas que puede ser la raíz y que entre todos en conjunto definan que, que puede ser por ahí el inicio del problema y de, de, de dónde surgió. Después de esto, la idea es que puedas entender por qué no se ha solucionado antes. Si es, existe este problema, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Y por qué cosas han hecho de que no sea fácil de resolver o que no se haya resuelto antes? Eso te va a dar pistas de qué es lo que ha estado pasando alrededor de este problema por los cuales no han tenido las habilidades para solucionarlo. Entonces podrás ver cosas como no hay presupuesto, no hay recursos, no hay las personas ideales, eh, no hay un soporte legal para el problema, no sé, pueden salir muchísimas cosas que hagan que el problema sea difícil de resolver y que tú empieces a entender de dónde vienen las falencias que causan que el problema no se pueda atacar correctamente. Entonces eh, primera fase es preguntar cuál es el problema, los cinco por qué eh, de dónde viene este problema y luego entender por qué no se ha solucionado antes, por qué pasó tanto tiempo o X periodo de tiempo en el que no se pudo solucionar. ¿vale? Entonces al final eres un mediador de la conversación entre todas estas personas que están ahí para descubrir cuáles son las raíces de, lo, de este malestar que estamos sintiendo. Antes dije que como un investigador, pero ahora que lo digo, es también como un médico. Cuando vas al médico que empieza a indagarte, te duele acá, te duele acá. Eh, ¿Qué sientes? ¿Qué cosas te han pasado? Al final, los síntomas es lo que le da la indicación al doctor para poder identificar la causa del problema y así poder mandar el tratamiento o enviar el tratamiento. Entonces, esto podría ser un poco la visión de eh, ese facilitador, cómo debería tomar este, este rol. Y ahora, luego de que hemos definido como este espacio del problema... A partir del negocio, ahora queremos ver del lado del cliente cómo lo afecta y qué cosas conocemos de este cliente con relación al problema. Realmente conocemos eh, cómo afecta el problema al cliente. Realmente conocemos qué causa en nuestro cliente este problema o qué problema está viviendo nuestro cliente con respecto a nuestro producto o servicio. Entonces aquí la idea es poder complementar la visión de negocio con la visión de cómo estamos afectando al cliente, qué conocimiento tenemos, hemos ya investigado este problema para nuestro cliente también y bueno, indagar un poco cómo se conecta este problema con el cliente, ¿vale? Entonces vamos a tener una pequeña parte de este taller en el que vamos a poder explorar la parte del cliente y poder definirlo y es... Eh, ¿qué, qué le está pasando al cliente con este problema, cómo nos puede dar pistas de cómo solucionarlo, qué está pasando ahí y nada, simplemente hablar un poco sobre qué conocemos de la parte del cliente con respecto a este problema que estamos viviendo. Sí, ese taller es muy enfocado a negocio, pero tiene una pequeña visión del cliente, ¿por qué? Porque en esta parte lo que te va a dar es, ah, es que negocio o, o nuestro producto o servicio no tiene ni idea de que este problema que estamos viviendo nosotros eh, lo causa tal necesidad insatisfecha de nuestro cliente. Entonces, eso lo que te va a dar es como una pista para terminar de decir, ok, no sabemos nada del problema del lado del cliente. Entonces, tiene ya el problema que seguro identificó el negocio porque es, es experto el negocio en saber que algo le está pasando porque por eso se queja. Eh, y luego del lado del cliente, entender si tenemos alguna información que nos permita terminar de, de armar ahora esta macrovisión de todo lo que sucede, tanto interno como externo con nuestro cliente. Y en esta parte del cliente es muy sencillo. Vas a tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué está tratando de resolver realmente este cliente? ¿No? Entonces eso te va a centrar también en, no en los síntomas que causa, sino en los problemas que quiere resolver el cliente y cómo esto está conectado a las necesidades del negocio o al problema que está viviendo el negocio actualmente. Entonces, al terminar esta parte del cliente, luego nos enfocamos como cuáles son las fortalezas que tenemos para solucionar este problema y cuáles son las debilidades que vemos para solucionar este problema. Entonces, este nos va a dar un poco como cuáles son los recursos de las cosas que podemos echar mano y de las cosas que nos hacen falta para solucionar eh, el problema que ya hemos venido detectando. Aquí las personas... Se sueltan, se liberan y hablan todo lo que está pasando. O sea, en esta parte es como liberador para estas personas porque dicen no, es que nos falta esto, es que nos falta aquello, pero bueno, somos muy fuertes en esto. Entonces empiezan a salir las realidades de las cosas que hacen falta que al final la gente termina soltándolo eh, porque siempre le hace falta algo para solucionar un problema. Entonces este es el, el, el área para entender qué le hace falta al rompecabezas para terminar de solucionarse. Y por último la definición del reto y la idea aquí en esta última parte es ayudarles a converger a todos a un solo punto a definir un reto en conjunto y ese reto lo definimos con los how might we o los como podríamos para dejar una pregunta abierta a imaginar ¿vale? Entonces esta es súper súper importante la, la parte final del reto aquí me gusta hacer una pausa decirle a las personas si quieren hacer un break de cinco minutos para hacer un repaso de todas las partes del proceso anterior que hemos llevado, ver cuál fue el problema que detectamos, por qué no se solucionó, cuál es el cliente y cómo le impacta este problema o qué información tenemos, si tenemos algo o no, qué fortalezas y debilidades tenemos. ¿Para qué? Para que tengan como una visión, un resumen general de esas ideas que fuimos colocando ahí eh, y que por las que fuimos votando. Ya les explico cómo es como toda la metodología, es como un poco el design sprint. Eh, y al final definiendo este reto con los How My We. Entonces aquí la idea es que no incluyas soluciones en los How My We cuando los vayan a escribir. Y bueno, ahí te dejo también en la descripción eh, cómo escribir los How My We o los cómo podríamos. Les dejo el link para que lo puedan ver y, y bueno, lo practiquen, ¿no? Y, le puedan, y puedan guiar mejor a las personas que están liderando para definir este reto. Entonces al final tienen que escoger un decisor, una persona que toma la decisión final en caso de que no se decida nada eh, y pueda votar sobre qué reto quieren atacar, ¿no? Y aquí también lo que hago es decirle a las personas que le den una explicación de por qué escribieron ese reto a el decisor, a esa persona que va a, a votar por definir cuál es el reto que quiere. Entonces, un poco la metodología de esto es, vamos a trabajar juntos pero a solas, vamos a escribir eh, cada quien en post-it va a escribir sus ideas, luego vamos a votar todo tiene un tiempo el ejercicio está planeado un poco para dos horas entonces nada espero que, que les sirva esto que les acabo de contar y gracias por acompañarme en este capítulo, si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia ya saben que pueden escribirme abajo en la descripción está la información y bueno hasta la próxima, bye